0: willkommen zu Seite an Seite dem Literaturpodcast von Hohendubel. Ich bin Andrea
1: und ich bin Christoph. Ja, es tut mir auch leid. <lacht> <lacht> Andy ist leider immer noch nicht da. Gerüchteweise ist er am Schreiben einer zwölfbändigen Biografie über
0: Daniel Kehlmann. Auf diesem Wege herzliche Grüße. In der heutigen Folge geht es um Entscheidungen. Wir reden über Queenie von Candace Carthy-Williams, über das Palemus Brennen von Mercedes Spannagel und der Chauffeur von Heinrich
1: Steinfest. Das Buch, das wir beide gemeinsam gelesen haben, ist Queenie von Candice Carty-Williams. Und wir haben uns dieses Buch nicht zuletzt deswegen ausgesucht, weil es zum British Book of the Year gekürt wurde. Der Titel sagt eigentlich schon alles. Es geht tatsächlich in diesem Buch von vorne bis hinten um Queenie. <lacht> Queenie ist Mitte 20, stammt aus einer jamaikanischen Einwandererfamilie. Sie ist auch die erste in der Familie, die studiert hat und arbeitet jetzt ja, auf einem eher schlecht bezahlten Job in einer Londoner Zeitung. Und ehrlich gesagt macht sie auch einen schlechten Job. Mhm. Also sie, sie verbringt ihre Tage eigentlich nicht sehr arbeitsintensiv, sondern sie quatscht über, über ihr eigenes Privatleben. Allerdings ist sie jetzt an einem dramatischen Punkt angelangt. Sie hat sich getrennt oder beziehungsweise ihr langjähriger Freund hat sich von ihr getrennt. Mhm. Er verkauft es so ein bisschen als Beziehungspause und ist erstmal abgetaucht. Sie sollen jetzt keinen Kontakt haben, ist seine Vorstellung. Sie muss aus der Wohnung raus und jetzt gerät sie mehr und mehr in so einen Abwärtsstrudel. Sie ist auch hin und her gerissen, was macht jetzt. Sie will ihn eigentlich zurückhaben, sie vermisst ihn sehr. Sie will auf der anderen Seite die Zeit nutzen, um eigentlich den Männern erstmal ganz abzuschwören. In der Realität sieht es mhm. allerdings ganz anders aus. Sie ver, ja, verschwindet völlig in so einer ominösen Dating-Plattform, hat ein katastrophales, man kann es nicht anders sagen, mhm. ein katastrophales Date nach dem anderen, um sich abzulenken. Im Job klappt es auch nicht so ganz. Also sie steuert wirklich rasant auf den Tiefpunkt und auf die Katastrophe zu. Und das wird ein ganz großer Kampf, da wieder rauszukommen. Was an diesem Buch von der ersten Seite an das Besondere ist, man taucht komplett in Queenies Welt ein. Also es Mhm. gibt kein anderes Thema als Queenie. Und ich muss ganz ehrlich sagen, zwischendurch hat, ist sie mir auch extrem auf die Nerven gegangen, weil Queenie ist auch anstrengend und Queenie äh, macht viel Wind um alles, aber es kommt nicht von ungefähr, also allein mit den Typen, mit denen sie sich rumschlagen muss, auch rückblickend erzählt, immer mit welchen so kleinen Nadelstichen und Anfeindungen des Rassismus sie aufgrund mhm. ihrer Hautfarbe äh, zu kämpfen hat, all das fesselt ein. also man bleibt dran, es ist wie so eine, so eine Soap, fand ich und Je weiter das voranschreitet, desto interessanter und desto tiefer gehend wird Mhm. das Ganze auch. So ging es mir zumindest beim Lesen.
0: Ja, also bei mir war es genauso. Es war wirklich, äh, ich glaube, ich hatte noch nie so so eine Achterbahnfahrt äh, leseerlebnis technisch wie bei diesem Buch dieses Jahr. Weil wir haben es angefangen und ich war erstmal so ein bisschen irritiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil bei einem preisgekrönten Buch, da erwarte ich immer, dass es mich von Stil oder Handlung oder von der Sprache dass es mir einfach irgendwas Besonderes zeigt, im besten Fall was, was ich so noch nicht gelesen habe. Und das muss man jetzt mal ganz klar sagen. Das hat Queenie am Anfang erstmal nicht. Das ist so eine Ja-0815-Geschichte einer einer jungen Frau, die halt durch eine Trennung geht und das dann mit so ja, eine gewissen charmanten Naivität versucht, ihr Leben zu meistern. Also, ich musste da zum Beispiel an New Girl denken, die Serie. Mm, ja, genau. Oder halt so an alle 0815 Roman. Ja, genau. Also, eigentlich das, was wir halt schon tausendmal so gelesen oder gesehen haben. Und, wie du sagst, im Mittelteil entwickelt das Buch so eine ganz komische Dynamik, weil einerseits ist ja Queenie wirklich, also, sie, sie rast auf den Tiefpunkt zu, aber man man suchtet dieses Buch, muss ich wirklich sagen. Also mir ging es wirklich vom Gefühl her, immer wenn ich dann wieder danach gegriffen habe, so wie wenn ich mich abends hinsetze und die neue Folge von irgendeiner Serie guckt. Genau, es hat ja. Soap-Charakter ja. und es war total. Also man, man lernt sie wirklich lieben, wie eine gute Freundin, die einen vielleicht eben auch manchmal nervt, aber sie wächst einem so ans Herz und dann am Schluss, wo ja wirklich auch wahnsinnig tiefgreifende und tiefgründige Themen besprochen werden. Also da habe ich dann teilweise Szenenapplaus gegeben. Also das war wirklich, ich habe es gelesen und ich habe es so gefeiert, das habe ich am Anfang nie kommen sehen. Das stimmt. Und
1: was du aber sagst, wichtig ist, oder man erwartet von so einem preisgekrönten Buch, dass es einem was zeigt, was man Mhm. so nicht kennt, ging mir jetzt natürlich schon so. Weil ich muss gestehen, aus meiner Warte, des doch eher alten, (lacht) weißen Mannes, heraus habe ich eine ganz andere Welt kennengelernt. Also ich konnte mir das ja auch nicht vorstellen und ich kenne einfach nicht die Lebensumstände einer Mitte-20-jährigen schwarzen Frau in London mhm. heutzutage. Und das schafft sie eben schon sehr geschickt, dass sie einen so ansatzlos damit reinnimmt. Also mhm. wie wir schon gesagt haben, ist wie bei einer Soap, man sieht die Bilder, man ist mittendrin in ihrem Lebensentwurf. Ich finde, dass sie das auch sehr geschickt gelöst hat mit ihren Freundinnen. Sie hat mhm. eine Handvoll Freundinnen, die sehr, sehr wichtig sind in ihrem Leben, auch ganz unterschiedliche Frauen. Und auch wenn sie sich gegenseitig Nachrichten schreiben oder E-Mails, das wird alles auch in diesem Stil mit dem Buch integriert neben des normalen Erzähltons. Also das war schon sehr interessant und ich habe da wirklich eine ganz andere Welt kennengelernt.
0: Ja, was ich dann das großartig an dem Buch fand, wie gesagt, am Anfang dachte ich mir, okay, es ist jetzt diese diese klassische naives Mädchen versucht sich irgendwie durchs Leben zu schlagen Geschichte. Aber du hast es ja auch schon erwähnt mit diesem Alltagsrassismus und das war dann was, wo ich mir wirklich dachte, meine Güte, ist dieses Buch eigentlich relevant und zwar aus einem Grund, für den ich wahrscheinlich jetzt ein bisschen weiter ausholen muss, aber bleibt bei mir. Und zwar im Frühling, also diese Black Lives Matter Proteste eben auch sehr nach Deutschland geschwappt sind und als es da auch Demonstrationen gab. Da wurden auf Instagram ganz viele ähm, Buchtipps gegeben von schwarzen AutorInnen. Was sollte man jetzt lesen? Wie kann man sich jetzt informieren? Und bei den Romanen ist mir irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte so ein, ein bisschen komisches Bauchgefühl und ich konnte meinen Finger nicht so recht drauflegen. Und inzwischen ist mir klar geworden, die Themen, um die es da ging, das waren jetzt großartige Bücher. Also wirklich Bücher, die ich auch sehr, sehr liebe, wie Heimkehren von Yagi Yasi, Washington Black von Easy Edugen oder Underground Railroad ja. von Colson Whitehead. Aber ich dachte mir, meine Güte, das ist immer, das sind immer diese krassen Geschichten mit Sklaverei, Rassismus, Polizeigewalt und so. Das stimmt, ja. Und Ich denke mir, die Leute, die bei Black Lives Matter mitmarschiert sind, denen muss ich keine Geschichte mehr geben, um ihnen zu zeigen, dass Sklaverei eine Sauerei war. Das wissen die auch so. Bei Queenie ist mir dann ganz plötzlich wirklich bewusst geworden, uns fehlen wirklich Autorinnen, also schwarze Autorinnen, die Geschichten schreiben, die sich eben nicht mit Rassismus oder Polizeigewalt oder Sklaverei jetzt vordergründig beschäftigen, sondern die einfach ihr ganz normales Leben leben. Wo wir auch ganz normal mitfiebern und mitsympathisieren können, weil man muss sich jetzt nicht auf die Schulter klopfen, wenn man mit einer Cora in Underground Railroad mitleidet. Aber wenn man halt so plötzlich in die Stiefel von jemandem schlüpft, der halt jeden Tag diese Mikroaggression und diesen Alltagsrassismus erlebt dann stellt eine das schon nochmal vor, ich weiß nicht, eine ganz neue Denkweise, weil man sich vielleicht auch mal fragt, mache ich mich da nicht auch manchmal ein bisschen schuldig? Eben, das glaube ich macht es ja. auch
1: aus, dass du sagst, du hast diese alltäglichen Sachen, wo mhm. du vielleicht, weil du Queenies Perspektive siehst, auch mal kurz überlegst, hm, warum kommt jetzt diese Äußerung, mhm. wollen wir mal sagen, in manchen Fällen ist die vielleicht auch wirklich gar nicht so beabsichtigt gewesen, aber warum kommt es dermaßen auch verletzend oder komisch bei Queenie an? Und natürlich denkt man über das eigene ja. ähm, Tun und äh, sprechen nach.
0: Ich glaube, es wird einem dann auch sehr bewusst, ich meine, dieser Alltagsrassismus, der passiert, ich glaube, in 80 bis 90 Prozent der Fälle, ist das, das hört sich jetzt vielleicht traurig an, aber es ist lieb gemeint. Also das sind ja Leute, die da denken, das ist jetzt ein Kompliment oder die zum Beispiel, also ich kriege es halt oft im Zug mit, dass Schwarze, Mitfahrende eben auf Englisch angesprochen werden. Hey, ist der Platz noch frei? Was man bei jemand Weißem nicht gefragt hätte. Wahrscheinlich hätte man es dann auf Deutsch gemacht. Und wenn man dann die Leute darauf anspricht und sagt, warum jetzt Englisch? Dann sagen die, ja, ich bin noch weltoffen und äh, ich bin doch, hm, ich will doch einfach nur höflich sein. Aber dass sie damit eigentlich den Leuten suggerieren, ah, du musst fremd hier sein, obwohl die auch hier geboren sind. Das ist dann halt so der zweite Denkschritt und an dem kommen viele Leute nicht an. Und das hat auch einen Grund, dass Queenie ungefähr alle fünf Seiten sagt, äh, fass meine Haare nicht an. Auch wenn es dann irgendwie die liebgemeinten äh, Versuche von irgendeiner Freundin sind oder so, die dann plötzlich so ein bisschen touchy wird. Ja, und
1: nett sein will. Ja,
0: einfach nett sein will. Aber wenn man halt dann begreift, das ist jetzt das fünfte Mal, dass ihr jemand an dem Tag durch die Haare gefasst hat dann muss man halt sagen, vielleicht höre ich mal auf, nett zu sein oder tu das, was ich als nett empfinde. Und bin normal. und Ja, bin normal und höre vor allen Dingen den Leuten zu, wie es denen eigentlich geht mit diesen ständigen Mikroaggression, mit diesem ständigen Alltagsrassismus. Und deswegen fand ich Queenie dann wirklich großartig. Einfach, weil es mir wie dir auch eine Welt gezeigt hat, in der ich sonst nicht bin. Ich kann es mir halt nicht vorstellen, jetzt als Schwarze durchs Leben zu gehen. Aber als empathiebegabter Leser macht es einem halt ein bisschen die Tür auf, da reinzuschauen und sich dann auch selber zu überprüfen. Und es ist ja wirklich, es geht dann auch um psychische Gesundheit, es geht um darum, sich selbst anzunehmen und Hilfe zu finden. Also es ist wirklich ein Buch, das sich von so einer ja 0815-Chick-Lit ähm, fast schon zu so einem wahnsinnig relevanten, großartigen Buch entwickelt. Und ich bin so froh, dass wir das gelesen haben. Ich auch.
1: Also das <lacht> war wirklich die große Überraschung. Ja. Und das ist einfach auch wieder schön, wenn man ein Buch liest, auf das man so nicht gekommen wäre. Und ja. irgendwie dieses normale Alltagsleben finde ich auch geht einem unter die Haut. Es geht ja vor allem dann nicht nur jetzt um, um den Alltagsrassismus. Es geht auch um das Berufsleben. Das mhm. fand ich sehr interessant. Auch unter Kollegen. Ähm, auch da gibt es die, die Männer kommen nicht so gut weg. Das habe ich schon festgestellt. Ja. Also die, eigentlich gibt es da keinen einzigen. Ich habe nämlich letztes Mal noch lange überlegt, gibt es denn irgendeinen, der das mal so richtig
0: Aber ich glaube, das ist Guter auch, weil diese ganzen Rom-Coms, die immer so anfangen, wie Queenie anfängt, die enden immer. zwangsläufig damit, dass dann der Retter kommt, Klar, dem sie dann in die Arme sinken kann und dann ist die Welt wieder gut. Und das macht Queenie eben nicht. Das, es ist wirklich ein Appell dran zu sagen, Mädels, ihr seid selber stark genug. Und es wurde ja auch ähm, mit Bridget Jones verglichen und so. Und es kommt tatsächlich auch eine Figur namens Starcy vor. Und das ist aber nicht äh, der, der sexy Typ, der sie dann rettet, sondern es ist ihre beste Freundin. Also ja, und und das finde ich auch einfach so eine schöne feministische Botschaft auch.
1: Ja, auf jeden Fall ist es sehr nett. Und die, die Darcy finde ich auch toll. Ja. Also das ist meine Lieblingsfigur. Das ist die Arbeitskollegin, die mhm. mit dir immer, eigentlich die sie besser kennt als die langjährigen Freundinnen und so. Aber die ist eine, eine, also mein Lieblingscharakter eigentlich.
0: Ja, Na, also ich mochte die ganzen Freundinnen sehr, bis auf andere. In der Mischung. <lacht> weißt, wen ich meine. stimmt. Na, also das ist Queenie ist auf jeden Fall so ein großartiges Buch, wenn man einfach sagt, ich hätte gerne ein Buch, das mich fesselt wie eine Serie. Ich kann meinen Finger gar nicht drauf legen wo so dieser Punkt kam, dass ich sag, jetzt jetzt freue ich mich wirklich jeden Tag drauf.
1: Ja, der kam kurz nachdem man gedacht hat, jetzt lege ich es aber weg, ja, weil mich convenien, weil mir wirklich auf die Nerven geht. <lacht> und das Tolle ist, man darf jetzt nicht unterschätzen, bei aller Relevanz und Wichtigkeit an Themen, es hat auch extrem vergnügliche Stellen. Ja. Also es macht auch Spaß, allein ihre, ihre Großeltern, Jamaikaner, <lacht> Der ersten Einwanderer-Generation. Das ist, Da ist schon auch Witz dabei. Also das ist jetzt kein Buch, das einen nur ähm, über die Schlechtigkeit der Welt nachdenkt. Nee,
0: also die Großeltern sind eh Wahnsinn. Ich habe, glaube ich, seit, äh, ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke, keine so sympathischen Großeltern, bei denen man wohnen kann, mehr das stimmt. in einem Buch gehabt. Auf ganz andere Weise. Also es macht wirklich so viel Laune und trotzdem vermittelt es einem irgendwie so viel über das Leben auch schwarzer MitbürgerInnen und deswegen relevantes Buch, das auch noch Spaß macht.
1: Und eigentlich wirklich keine Schranken beim Leser aufbaut. Ich kann nur sagen, mhm. Leute, jeglicher Couleur lest es.
0: Also in zwei Bücher, die man aber zu dem Thema überhaupt noch mal erwähnen sollte. Weil wie gesagt, Romane haben wir ja, leider nicht viele, die diese Mikroaggression und so so ansprechen. Aber zwei ganz großartige Sachbücher sind Exit Racism von Topoka Ogette und Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten von Alice Hasters. Also die sollte man gerade lesen als als Deutscher, weil da auch einem ähm, eine Kolonialgeschichte erklärt wird, die ich tatsächlich nie in der Schule hatte. Und da glaube ich, da hat man dann keine Ausrede danach mehr, sich nicht auch ein bisschen an die eigene Nase zu fassen. Politisch geht's weiter. Ich habe nämlich ein Buch gelesen, das für den österreichischen Buchpreis nominiert ist in der Kategorie Debüt und zwar das Paemus Brennen von Mercedes Spannagel. Da geht es um Luise genannt Lou, die ist auch Mitte 20, ist Studentin, lebt eigentlich in so ganz gut bürgerlichen Verhältnissen, hat auch einen schönen finanziellen Hintergrund, könnte das Leben genießen. Das Problem ist nur, dass all das einen Preis hat, nämlich ihre Mutter ist die österreichische Bundespräsidentin und das dann auch noch mit einer extrem rechtskonservativen, sehr populistischen Partei.
1: Also, also, ich kann es mir vorstellen. Ja,
0: so <lacht> diese strengen Politikerinnen mit ihren Perlenketten. Genau das ist mhm. äh, Lus Mutter. Und Lu ist halt so politisch gesehen wahnsinnig links eingestellt, ähm, ihre Mutter kauft sich den neunten Windhund, Lu kauft sich einen Mops, den sie Marx nennt und sie sie hasst halt wirklich diese Politik, für die ihre Mutter steht. Ist da natürlich auch in einem gewissen Zwiespalt, weil sie jetzt ihre Mutter nicht per se hasst, aber also das was ihre Mutter macht, geht ihr schon gewaltig auf die Nerven und deshalb rebelliert sie und man kann es nicht anders sagen, wirklich wie so ein wie so ein genervter Teenager. Also sie lebt ja auch mit ihrer ähm, etwas jüngeren Schwester Yara in diesem Regierungspalais, das halt wirklich immer beschrieben wird wie so ein halbes Schloss und ähm, ja, sie lädt sich da ihre Liebhaber und Liebhaberinnen äh, ein, um dann da auf den Ländereien nackt rumzulaufen. Bei einem Jagdausflug mit den Parteifreunden werden alle Gewehre im Pool versenkt. Sie hat ein ganz schönes Ritual mit ihrer besten Freundin Lilly, weil es gibt in dem Palais einen Raum, der nennt sich der China-Raum. Da ist das ganze Teeporzellan drin. Und jedes Mal, wenn sie da reingehen, um einen Tee zu trinken, googeln sie vorher irgendwelche Menschenrechtsverletzungen der chinesischen Regierung, drucken das aus und tapezieren dann so nach und nach eben diesen China-Raum. Das ähm, macht sie also wirklich mit mit einer großen Energie. Was ein bisschen schade ist, ist halt, dass das bei der Mutter nicht so wirklich ankommt. Also die... Die realisierte schon, aber für sie ist es halt wirklich, als als würden da jetzt Kinder irgendwie sich auf die Straße werfen und mit den Fäustchen auf den Boden trommeln. Und sie ignoriert ihre Töchter, also äh, Lus Schwester, die ist da genauso links eingestellt, die ignoriert sie eigentlich komplett. Und irgendwann kommt dann so diese ganze Clique aus Lu, ihrer Schwester, und auch dem Sohn von äh, einem Parteifreund, und eben noch anderen Freunden so oft die Idee, dass es doch eigentlich mal Zeit wäre, die Regierung zu stürzen. Da überlegen sie sich dann auch irgendwie mehr schlecht als recht einen Plan. Allerdings natürlich entwickelt halt alles auch so ein bisschen Eigenleben. Weil Lou ist nicht ganz überzeugt davon, dass sie ihre Mutter jetzt so absägen soll. Wie gesagt, die Regierung, die schafft sich dann auch gerne selber ab. Es ist halt ein wahnsinnig, wahnsinnig humorvolles Buch. Dass wenn man vielleicht politisch unzufrieden ist, in welche Richtung auch immer, einfach einem wirklich so ein bisschen ähm, das Herz berührt, weil man sich halt denkt, jetzt <lacht> wie dieses Bild, man möchte sich manchmal auf den Boden werfen und mit den Fäusten trommeln. Und genau das macht ähm, die Lou eben in das palemus brennen. Und das tut auch einfach manchmal gut, sowas zu lesen. Es ist vom Stil her so wahnsinnig, wahnsinnig verschlufft eigentlich geschrieben. Und ich habe dann später gelernt, dass Mercedes Spannagel das Buch tatsächlich und jetzt halt dich fest, auf dem Handy getippt hat, während sie mit der Transsibirischen Eisenbahn unterwegs war.
1: Auch eine Möglichkeit.
0: Auch eine Möglichkeit, gell? Also deswegen ist jetzt nicht so wörtliche Rede oder sowas, sondern es ist halt wirklich so runtergeschrieben, wie so ein bisschen Gedankenstrom, was da alles passiert, aber es macht wahnsinnig viel Spaß das Buch zu lesen. Man hat immer wieder Momente, wo man wo man sich wirklich für Lou Freud, wo man ein bisschen mitlachen will und manchmal, wo man auch einfach die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Also wenn man ein politisches Buch möchte, ist aber das Ganze einfach mit so ein bisschen Augenzwinkern aufsieht. Österreich. Österreich. Das Palais muss brennen.
1: Ja, passenderweise können wir gleich bei österreichischen Autoren bleiben, mhm. denn das Buch, das ich mitgebracht habe heute, ist Der Chauffeur von Heinrich Steinfest. Und Heinrich Steinfest ist ja schon immer bekannt für seine ganz eigene Art, Bücher zu schreiben. Ich muss gestehen, ich hatte den lange Jahre gar nicht auf dem Schirm, bis ich vor einiger Zeit mal eins Geschenk gekriegt habe. Mhm. Und bin ihm eigentlich vom ersten, das war glaube ich das vom Leben und Sterben der Flugzeuge, seit ich das gelesen habe, bin ich ihm verfallen. Und habe mich jetzt umso mehr gefreut, dass gerade ein neues Buch rauskam. Im Chauffeur begegnen wir Paul Klee. Der Künstler. Ja. <lacht> Denken 90 Prozent. Allerdings die Eltern von Paul Klee dachten überhaupt nicht so. Die hatten nämlich mit Kunstgeschichte überhaupt nichts am Hut. Die dachten nur, wir heißen Klee und Paul wäre eigentlich ein schöner Vorname. Das klingt irgendwie ganz gut. Dass sie natürlich ihrem Sohn damit schon mal eine gewisse Bürde mit auf den Weg geben, was vielleicht auch äh, die Erwartung irgendwelcher Kunst- und Zeichenlehrer angeht, die er nicht erfüllen kann. (lacht) Damit haben sie nicht gerechnet. Nee, Paul Klee, kein Künstler. Er ist seit Jahren jetzt tätig als Chauffeur, wie der Titel schon sagt. Und zwar chauffiert er einen sehr einflussreichen ex Politiker der jetzt zwar nicht mehr aktiv in der Politik ist, aber, was wahrscheinlich noch wichtiger ist, im Hintergrund die Fäden zieht. Mhm. Und also ein sehr, sehr einflussreicher Mann. Und seit Jahr und Tag fährt er den mit seiner Audi-Limousine durch die Gegend, hat immer zwei Bücher dabei, wenn er mal warten muss. Wer ist ein Mann der Entscheidungen auch? Der Paul Klee. Er hat immer eine schwere Lektüre dabei und eine leichte. Mhm. Also das ist, finde ich, auch sehr interessant. Die liegen immer auf dem Beifahrersitz, wenn er mal warten muss. Und dann muss ich ihm entscheiden, lese ich heute ein leichtes Buch, lese ich ein schweres Buch. Also er ist ein, ein interessanter Typ. Allerdings, gerät dann seine Chauffeurskarriere zu einem jähen Ende. Und zwar, es gibt tatsächlich einen sehr dramatischen Unfall. Er ist nicht schuld dran, er gerät da so rein, es ist so in einem Tunnel. Und er hat auf einmal wieder eine wichtige Entscheidung zu treffen. Und zwar, er sieht in einem am Unfall beteiligten Auto eine Familie mit einem kleinen Kind. Mhm. Und er sieht hinten seinen Chef röchelnd im Gurt sitzen. Feuer bricht aus, wen rette ich? Oh. Ja, du ahnst es schon. Paul Klee im Zuge seiner grenzenlosen Realität rettet seinen Chef. Mhm. Aber. Als das so ein bisschen rauskommt, natürlich ist die Entrüstung groß. Natürlich wird auch sein Chef, wenn er in Interviews gefragt wird, dann sagen, ja, er verdankt ihm zwar sein Leben, aber natürlich findet er es unverantwortlich, dass das Kind nicht gerettet wurde und so weiter und er entlässt ihn jetzt. Mhm. Also Paul Klee kostet die Loyalität zu seinem Chef den Job. Allerdings weiß sein Chef, dass er ihm ja das Leben zu verdanken hat und er findet ihn großzügig ab. Aber Paul Klee muss sich neu erfinden. Und jetzt kommt er auf die Idee, er macht ein Hotel auf. Mhm. Das Hotel zur kleinen Nacht. Und zwar nicht irgendein Hotel, er möchte ein Hotel, in dem alles perfekt ist. Mhm. Perfekte Zimmer, perfekte Ruhe und vor allem das perfekte Frühstück. Restaurant will er keins, das ist ihm zu viel, aber es soll Frühstück geben und das muss perfekt sein. Und er will die perfekte Bar. Er hat nämlich schon seine eigenen Vorstellungen im Leben. Er ist militanter Gegner aller Mixgetränke, die es sonst in Bars gibt. Nee, bei ihm gibt es nur pure Sachen. Es gibt tolle, ausgewählte Whiskys, es gibt tollen Rum. Natürlich hat er ein bisschen Wein. einziges Zugeständnis im Sommer ist dann Gin Tonic. Und er ist so auf der Suche nach einer geeigneten Immobilie und die findet er dann auch und findet auch eine Maklerin, die ihm das verkauft. Und diese Maklerin wird sehr schnell auch seine Partnerin Mhm. im Geschäft und im Leben. Aber damit geht ein richtiger steinfest Roman erstmal los. Es spielen viele, viele Dinge im Folgenden eine Rolle, zum Beispiel ein Roman von Thomas Mann. Nämlich der Zauberberg, Mhm. eine sowjetische Raumkapsel, die ihren Weg zurück zur Erde findet mit weitreichenden Konsequenzen. Ein ehemaliger Kommissar, der einen alten Fall aufklären will, steht auf einmal als Gast im Hotel. Das Thema Musik ist toll. Das kenne ich sonst eigentlich auch nur bei so Romanen wie Murakami, dass die Musik so toll beschrieben ist, dass Mhm. man sie kaufen muss. Also ich kann eigentlich jedem nur empfehlen, wenn er den Chauffeur liest, sich auch Arnold Schönbergs ähm, Streichquartett Die verklärte Nacht mit dazu zu besorgen, weil es so toll (lacht) beschrieben ist, dass man es natürlich hören muss. Ja, Mathematik und Tennis, also alles das vermischt er zu einem absurden Roman mit tausenderlei äh, unvorhersehbaren Wendungen. Und was der Steinfest so toll kann, ist so so Alltagsphilosophie raushauen Mhm. und immer nur so kurze Exkurse. Also er reißt immer so ein Thema an, dann ist es auch wieder gut und er findet wieder sehr souverän zu seiner Erzählhaltung dazu. Also auch dieses Buch hat mich wirklich nicht enttäuscht. Man kriegt einen klassischen Steinfest. Der ist ein wirklich toller Autor, der einen fesselt, und ja, solche Dinge, man würde es nicht erwarten. Wenn man das Buch gelesen hat, denkt man sich, wow, ich hätte nicht gedacht, dass ich mal solche Geschichten lese.
0: Ich habe steinfest immer noch so als Krimi-Autor im
1: Kopf. Das stimmt auch. Mit diesen Cheng-Romanen wurde mhm. er so also bekannt. Und wie gesagt, die haben mich auch immer so ein bisschen kalt gelassen. Ich habe ja in meiner Ignoranz auch immer gedacht, das ist so ein, ähm, so ein besserer Schriftsteller von Brenner-Romanen wie zum Beispiel der Haas. Mhm. Aber er ist schon eigens. Wobei man auch sagen muss, ähm, Haas, wenn er nicht Krimis schreibt, wie zum Beispiel äh, Junger Mann. Ja. Kennst du? Klar. Fand ich natürlich ein großes Lesevergnügen. Das ist mein ja. Lieblingsbuch mhm. äh, von ihm. Und in diese Richtung geht auch der Steinfest. Also kann man schon auch vergleichen die beiden. Oder wenn man bei den Österreichern bleibt, auch sowas wie der Glavinic. Mhm. Der ist vielleicht ein bisschen, wie sagt man ein bisschen wüster mhm. in, in seinen <lacht> Sujets und auch in der Wortwelt da ist er ein bisschen eleganter. Aber sonst in, an Witz und auch an Fantasie und... Ideenfindung steht da denen in gar nichts nach. Tolles
0: Buch. Ja, hört sich richtig gut an.
1: Wir haben euch auf Instagram gefragt, ob ihr noch Lesetipps von uns haben wollt. Und da erreicht uns folgende Frage von Luni. Hi,
0: ich bin die Luni und ich würde mich über einen Buchtipp freuen. Am liebsten mag ich subtilen Horror, wie bei The Shining von Stephen King. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe bei richtigen Horrorbüchern immer total Angst.
1: <lacht> ja, zu Recht.
0: Na, also wenn ich jetzt, ähm, wenn ich dann irgendwie sowas lese und dann und dann höre ich in der Nacht ein Geräusch, dann dann will ich immer gleich mit, mit dem Schwert durch die Wohnung laufen, meine Kinder und mich beschützen. Aber ich hatte mal ein Leseerlebnis, das ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Und zwar, es ist jetzt kein klassisches Horrorbuch, aber es war richtig gruselig. Und das war »Der Dieb in der Nacht« von Katharina Hartwell. Und da geht es nämlich um einen Jungen, der spurlos verschwindet. Und zehn Jahre später findet sein damals bester Freund eben in Prag einen jungen Mann, der ein Muttermal an der gleichen Stelle hat und der, wie es der Zufall so will, vor zehn Jahren aus der Moldau gefischt worden ist und sein Gedächtnis verloren hat und sich an nichts mehr erinnern kann, was davor war. Also das Alter passt, dieses Muttermal passt. Er ist am Anfang nicht so richtig überzeugt, dass das ist. Und überlegt sich dann einfach, dass er den mit nach Deutschland nimmt und ihn eben der Schwester von seinem besten Freund präsentiert und ähm, was sie davon denkt. Und je länger die beiden zusammen sind, desto mehr glaubt er, dass es eben der verschwundene Freund ist. Der Schwester geht es genauso. Und das, das Spannende ist wirklich, diese Figur, der nennt sich Blixen, das ist so, so ein ganz düsterer Charakter, der es irgendwie immer schafft, so diese Balance zu halten. Ist das jetzt und hat irgendwie noch ein Hühnchen mit denen zu rupfen? Ist es ein wirklich guter Hochstapler oder ist es nicht vielleicht sogar ein Geist? Und es wird wirklich die ganze Zeit so offen gelassen und ich kann mich erinnern, ich habe dieses Buch gelesen ich bin in einer Nacht schweißgebadet aufgewacht, weil ich das Gefühl hatte, dieser Blixen steht bei mir am Bett und Komm, starrt mich an, Na, weil das ja. auch so, so eine ganz intensive Szene in dem Buch ist, dass der, der wirklich ja wie so ein Geist diese diese Schwester und den besten Freund immer heimsucht. Und das war halt so ein Buch, wo man sagt, da erwartet man jetzt, also das ist jetzt nicht diese klassische Horrorgeschichte, wo die Leute rechts und links abgestochen werden, aber was so ganz gruselig ist, obwohl man da am Anfang vielleicht gar nicht damit rechnet.
1: Da fällt mir aber doch auch noch einer ein. Mhm. Matt Ruff, Lovecraft County. Ja, auch in den, passt sogar zu unserem Thematik des Rassismus ein bisschen. Man weiß gar nicht, was bei diesem Buch schlimmer ist. waff äh, verlegt es so in die wirklich, in die Südstaaten der USA, zu Zeiten noch des tiefsten Rassismus in den 50er, 60er Jahren. Und einerseits geht es um so eine die geben diesen Reiseführer raus, wie schwarz überhaupt sicher durch diesen Süden kommen, mhm. um nicht mit irgendwelchen äh, schlimmen Sheriffs Begegnungen zu machen oder dem Lynchmob zu, zum Opfer zu fallen. Und auf der anderen Seite baut er dann reminiszenz an Lovecraft, den mhm. Erfinder der Horrorgeschichten, natürlich auch solche mit ein. Sehr literarisch und wie gesagt, einerseits real, andererseits Horrorstories stories und man weiß nicht, was schlimmer ist.
0: Sehr cool. <lacht> für heute auch schon wieder. Alle Buchempfehlungen findet ihr nochmal in den Show Notes und natürlich auf hugendubbel.de und in der Hugendubbel App.
1: Und auf Instagram findet ihr uns unter seiteanseite.podcast und den Podcast könnt ihr gerne abonnieren auf Apple Podcasts, auf Spotify oder überall da, wo ihr eure Podcasts hört. Wir freuen uns auch über Bewertungen und Kommentare von euch.